Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Los principios bíblicos de Dios, las promesas de Dios no expiran. Así que aunque teníamos un propósito en cierto año, podemos seguir utilizando esos mismos principios para el siguiente año porque si son principios bíblicos van a seguir funcionando, una vez más las promesas de Dios no expiran, así que este, en, en mi corazón estaba recordar un poquito, hacer como, como un resumen de algunos mensajes que vimos a principios de año, porque seguramente ya se te olvidó mucho de ello. Yo tengo la ventaja de que tengo mis notas verdad, y puedo revisar, pero... Checando notas, así como dice, oh, eso está bueno, <ríe> ya se me había olvidado, o necesito recordar una vez más aquello. Así que es, es, la visión de, de este mes es eh, experimentar el más allá que Dios tiene para nosotros, más bien la visión de este año, experimentar el, el más allá que Dios tiene para nosotros. Pero ese más allá no solamente viene del exterior, el más allá opera dentro de nosotros. Y para ello te voy a leer algunos versículos en Efesios 3, 17 al 20. Creo que el, los primeros capítulos de Efesios ha sido, un, ha sido como la, la base para la, las enseñanzas de este año. Hemos repasado una y otra y otra vez estos diferentes versículos de estos capítulos y espero, no lo sé, no te, no te lo prometo, garantizo, pero me gustaría que probablemente en el siguiente año podríamos estudiar más como estudio lo que es el, la epístola de Efesios, pero otra vez más, no, no lo sé todavía, se me ocurrió, dije, sería buena idea. Ok, Efesios 3, versículo 17, el apóstol Pablo está orando por la iglesia nos incluimos nosotros en esas oraciones, estas son oraciones eh, bíblicas, quiere decir que, que van a ser eternas, la, la palabra de Dios manifiesta el corazón de Dios, la voluntad de Dios y, y algo que el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Éfeso es de que dice, oro que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y, y aquí le vamos a parar un poquito y en, en esta referencia no está necesariamente hablando de que, de que Cristo no habita en nuestro corazón. De hecho, no sé si, si tú sabías, pero este es la, el único versículo donde habla acerca de Cristo habitando en nuestro corazón. No, no hay ningún otro versículo en la Biblia que mencione que, que Cristo habita en nuestro corazón. Y si notas, aquí no dice Jesús, sino dice Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo... Se, bíblicamente se reconoce como, como la unción, el, el ungido, el Mesías y su unción. Entonces, a través del Espíritu Santo en el versículo 16, nos dice que, que Dios habita en nuestras vidas a través de su Espíritu y dice, pero yo oro que Cristo habite en sus corazones. Y, y a lo que, a una, una de las uh, referencias que esto tiene que ver es de que, otra vez, no que necesites volver a recibir a Jesús, no que Jesús no vive en tu corazón, no que no eres nacido de nuevo, no que el Espíritu no esté en ti, sino que por la fe podemos, podemos experimentar, podemos manifestar que Cristo habita en nuestro corazón. 
tú puedes ser nacido de nuevo, tú puedes ser un hijo de Dios y vivir como si no lo fueras. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no está habitando en, en, en tu corazón de una manera manifestada, porque aquí nos dice cuál es la clave, se requiere la fe, se requiere la fe para que, para que en, en, en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, entonces Cristo esté viviendo. Y algo que me encanta, esa palabra habitar, es de que esa, esa palabra tiene que ver con, con un término donde dice que, que cuando Dios se viene a vivir a, a, este, a este lugar, a esta habitación, la cual es tu corazón, esa es un, una residencia permanente. Imagínate qué honor, qué belleza, que Dios escogió tu corazón para ser su hogar y, es, y, y se vino con, con todas las cosas y no, no va a tener otra residencia. Él escogió tu corazón, pero para que nosotros experimentemos que verdaderamente sea nuestro corazón, necesitamos la fe, necesitamos operar en fe para darnos cuenta que Cristo verdaderamente está viviendo en nuestro corazón. Y después continúa y dice, para que echemos raíces y nos, eh, estemos cimentados en el amor de Dios. Y, y esto, ustedes me han escuchado decirlo no sé cuántas veces, que verdaderamente necesitamos echar nuestras raíces. Ahora, si tú conoces un poquito de raíces, tú sabes que las raíces no crecen de un día para, la, para otro. Las raíces requieren tiempo, las raíces requieren perseverancia, las raíces requieren buscarle por, por su cuenta. Eh, le estaba comentando a mi mamá que muchos de los árboles palo verdes aquí en Arizona, esos árboles son específicos para el desierto y cuando te los encuentras en, en el desierto donde nadie los riega, son unos árboles que sus raíces están súper profundas. ¿Por qué? Porque nadie riega esos, esos árboles. Entonces, las raíces tienen que, que buscar agua, buscar agua y se van lo más, lo más profundo hasta que encuentren algún tipo de, de humedad, de agua. Pero desafortunadamente los árboles que están como en mi vecindario, esos árboles son regados y la, el, el sistema de, de regado no es muy, muy profundo, sino que es por encimita, los riegan. Y entonces, ¿sabes lo que hacen estos árboles? Se vuelven conchudos y las raíces se quedan arriba, porque arriba está el agüita. Y entonces las raíces no crecen profundas. Y cuando hay una tormenta, ¿qué sucede? Los árboles se caen. Y no te estaciones a un lado de, de uno de estos árboles porque no te garantizan este, que, que van a estar parados. ¿Cuántos han tenido sus problemas en sus vecindarios, en sus casas, verdad? Donde ya se cayó el árbol y es tan común, estamos bien acostumbrados. Pero eso no debería de ser la cosa. Esos árboles, en lugar de quedarse con las raíces para arriba, deberían de estar a raíz, a este, la, la raíz para abajo. Y, y me, me hace pensar en la parábola del sembrador que Jesús compartió, donde dice que muchas personas escuchan la palabra de Dios y la reciben con gozo y se alegran, pero sus raíces no echan raíces profundas y al rato viene un problema y ya se dieron por vencidos. Viene un problema y ya se desilusionaron. Viene un problema y ya se ofendieron. Viene un problema y dejaron de creer a Dios, dejaron de creer las promesas. ¿Por qué? Porque las raíces no estaban profundas. Así que, en nuestras vidas, esta va a ser una tarea de, de por años. Las raíces de un árbol no dejan de crecer, 
tienen que seguir, seguir, seguir. Y, y muchas veces tú dirías, pastora, yo, yo ya conozco del amor de Dios, yo experimento el amor de Dios, Dios es bueno. Nunca dejes de echar tus raíces y que sigan creciendo y creciendo y creciendo, porque esas raíces tienen que expanderse por todos lados hasta que lleguen al otro lado de la tierra, ¿verdad? A China. ¿Quién sabe quién está detrás de nosotros? Pero vamos a seguir creciendo nuestras raíces, ¿cierto? Porque, ¿qué sucede? Dice, esas raíces van a ser tu simiente, esas raíces van a ser tu fortaleza. Y cuando vengan las tormentas, vengan las lluvias, vengan este problemas, quizá te sacudan un poquito, pero no, vas a, no, no van a poder a derrotarte porque tus raíces están bien firmes y están bien profundas y nosotros no somos de los que recibimos la palabra con gozo y al rato se nos olvida. No, tenemos raíces y nuestras raíces están en el amor de Dios y ahí está la clave, en el amor de Dios. Yo sé que para ti este mensaje, al menos para los que están aquí, los que conozco, este mensaje no es nuevo, este mensaje tú lo has escuchado. Yo creo que tú crees en el amor de Dios, yo creo que tú has experimentado el amor de Dios, yo creo que tú has recibido el amor de Dios. Sin embargo, esta es una oración que aún aplica a nuestras vidas, porque lo que hemos conocido no se compara con lo que tenemos que conocer, con todo lo que, lo que nos hace falta. Yo me considero una persona segura en el amor de Dios mi vida es una expresión del amor de Dios. Yo no te podría, no, no, no puedo tomar crédito de, de las bendiciones que tengo, de las victorias que he ganado, de los logros que he conseguido. Yo sé que es el amor de Dios. Sin embargo, yo puedo ver áreas donde todavía necesito este, arraigarme en el, en el amor de Dios. Versículo 18 y 19 dice, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo, el pueblo santo, lo largo, lo ancho, lo, lo profundo, lo alto, que es el amor de Cristo. Y aquí dice, para que ustedes experimenten ese amor. Y me gustó esta versión porque habla acerca de experimentar. Las versiones tradicionales, de hecho el, la, la, el original en griego, es para que conozcas el amor de Dios. Pero ese término conocer, es un término que dice seguir conociendo, entender, estar bien seguro. Y, y uno de, de los significados es experimentar, no solamente saber lógicamente o intelectualmente, sino sentirlo, experimentarlo. Dice que, que experimentemos ese amor, aunque no lo podamos comprender por todo. Dice, allí estarán completamente llenos de Dios. Y creo que para mí este es el reto, de que en muchas áreas no estamos completamente llenos de Dios. ¿Has tenido retos últimamente o tienes algún problema, tienes alguna preocupación, tienes algún, al, al, algún temor? ¿Qué crees? La razón por la que tenemos eso es porque en esa área todavía no estamos llenos del amor de Dios. Porque como cantábamos, dice que, que el amor de Dios viene y, y como que todo lo demás, ¿verdad? Le hace, hace, hace un lado porque solamente el amor de Dios cabe. Y si yo estoy batallando con algún tipo de duda, de incredulidad, simplemente crecer en esa área, quizá no sabía acerca del amor de Dios. Entonces, la meta es de que ese amor de Dios que está ya dentro de nosotros, derramado en nuestros corazones, 
se siga expandiendo y expandiendo donde no hay lugar para nada más, no hay lugar para enfermedad, no hay lugar para temor, no hay lugar para estrés, no hay lugar, en, en, creo que es en la Biblia amplificada donde dice que, este, que en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor y dice que, que el perfecto amor echa fuera, dice saca a la puerta, el, 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 el perfecto amor echa fuera el temor, lo, lo saca, verdad como que lo corre, salte para allá, no, no hay lugar para ti. Y, y en, en mi vida creo que ese es el reto, donde tenemos que, que y para todos también, tenemos que seguir creciendo, creciendo en el amor de Dios donde no haya lugar para otra cosa. Imagínate, obviamente estos son como goals, ¿verdad? Retos este, para, para, de, de por vida. Y después, últimamente, versículo 20 dice, a Dios sea la gloria, pues por su, eficaz, por su poder eficaz que actúa en nosotros, otra vez, todo lo que, lo que estamos creyendo y experimentando, todos esos cambios que, que anhelamos, todo va a suceder de adentro para afuera de adentro para afuera, dejemos de esperar que cosas vengan en el exterior, todo lo que tú necesitas, más fe o, o más man, fe manifestada, expresión, prosperidad, paz, todo va a empezar de adentro para afuera, ¿ok? ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa eficazmente a través de nosotros, en nosotros y por nosotros, y dice a Dios sea la gloria, ¿verdad? Que no solamente va a hacer eso, sino mucho más allá, mucho más allá de lo que nos imaginamos, de lo que pedimos, de lo que pensamos, ¿ok? Entonces, en, entendemos que, que a, el, a través del de poder que actúa en mí, y para mí este fue, este fue un, 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 un gran secreto para empezar a ponerme a trabajar en mí, porque muchas veces inconscientemente yo esperaba que, que alguien viniera hiciera algo, que alguien viniera a salvarme, que, que algo sucediera, que algo cambiara y, y si esto cambia y si aquella persona cambia y si esto se arregla y, y Dios me ayudó a entender, deja de esperar en el exterior, el cambio empieza en ti, el poder de Dios opera eficazmente en mí y cuando empecé entonces, ok, me olvido, de la esperanza no está allá afuera, la esperanza está en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria, el poder de Dios operando en mí, entonces me doy cuenta que tengo trabajo que hacer y entonces no tengo que echarle la culpa a nadie, entonces no tengo que estar esperando a que otros cambien, a que otros se arreglen, no, yo estoy en control, yo decido a qué velocidad va el cambio, yo decido cuánto vamos, vamos a cambiar en un día, en, en un mes, en una hora o, o cuánto necesito aprender más, cuánto necesito declarar, cuánto necesito renovar mi mente, te das cuenta, esas son como las mejores noticias, hay una persona verdad que dice que si el problema eres tú, entonces son las mejores noticias, porque quiere decir que la solución eres tú. Y entonces no tienes que estar dependiendo de nada ni de nadie, es tú y Dios y empieza la jornada, empieza la jornada de transformación, empieza la, la jornada de crecimiento, empieza la jornada de fe. Yo he tenido retos, de hecho el, el último reto que, que, que 
enfrenté, que, que, que recibí, recibí un, una mala noticia y así como que mmm, lo primero que, que volteé ¿verdad? Y, y le dije, Dios, ¿qué onda con esto? Y me dice, ¿estás lista para, para una jornada de fe? Y así como que hubiera preferido no tener esa jornada de fe, pero me dijo, ¿estás lista? Me dice, agarra mi mano porque vamos en una jornada de fe. Y dije, ok, vámonos. Yo y Dios, yo y Dios. Y, y, y entonces es a mi ritmo, a mi manera, a mi estilo, a mi personalidad única. Dios trabajando de una manera individual y única en mí y de la manera que, que puede trabajar en ti va a ser algo que tú necesitas y que yo quizá no entienda, pero acuérdate, el poder de Dios opera efectivamente en nosotros, en nosotros. Entonces, nos olvidamos del de, de exterior, de la política, de la economía, de, del gobierno, del vecino, del jefe y me enfoco en el poder de Dios operando en mí. Y entonces tú vas a determinar lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Porque cuando hablamos de habilidad, Dios tiene toda la habilidad. Pero ahora nosotros estamos limitados en, en poner en práctica, en, en unirnos en ese trabajo de equipo con Dios para, para que nuestra capacidad se, se ponga en unidad con la habilidad de Dios. Amén. Entonces, Entendemos que todo lo, todo lo que necesitamos, todo lo que queremos va a venir de adentro para afuera, de adentro para afuera. Y me olvido de, de falsas expectativas y obviamente la fe va a manifestar cosas en el exterior, pero la cosa va a empezar aquí adentro. adentro. Y este es, este es cómo opera la fe. Cuando tú llegas a creer realidades que aún todavía no se ven en el exterior, está como caminó Abraham, como caminó Moisés, como caminaron los héroes de la fe. Dice, ellos vivieron con, con, con algo que todavía no, no lo veían, pero ellos vivían en esa realidad. ¿Por qué? Porque depende del de poder de Dios operando dentro de nosotros. En ti habita la presencia de Dios, en ti habita la plenitud de Dios, en ti habita el poder de Dios la presencia, la plenitud, el poder de Dios en ti habita. Pero cuando no estamos conscientes de ello, cuando se nos olvida, nos distraemos, nos familiarizamos con esos términos y dejamos de, de, de aprovechar o de, de recibir los beneficios de, de estas verdades bíblicas tan poderosas. Me imagino... En el, en el Antiguo Testamento, ellos no podían decir el poder de Dios habita dentro de ti. Y seguramente si nos escucharan dirían, es imposible, eso no es posible. Y nosotros lo podemos decir y así como si nada. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Entonces, quizás estemos familiarizados con términos, pero necesitamos la manifestación, necesitamos experimentarlo verdaderamente en nuestras vidas. Amén. Y en cuanto a recordatorios, algo que, que mencionamos a principios de año en, en unas, en, creo que en las primeras series del año, es de que, de que necesitamos cambiar un poquito nuestra, nuestro entendimiento en cuanto a algunos términos. Y uno de los términos es el éxito, ¿ok? Este, cuando tiene que, que ver con éxito, 
yo he aprendido y esto me, me ayudó mucho a, a cambiar mi perspectiva y a, hasta a lograr más cosas. Y déjame explicártelo, ya te lo expliqué a principios de año, pero por si no te acuerdas, por si no notaste eso. Este, pr primero que nada, en, cuando tiene que ver con el éxito, hay una, una, una frase que, que te voy a leer que, que me encantó, dice… El éxito nunca se posee, solo se renta y la renta vence todos los días. ¿Alguna vez habías escuchado esta frase? El éxito nunca lo posees, solo lo rentas y la renta vence cada día. En otras palabras, como si estuvieras en, en, un, en una casa, ¿verdad? Donde nunca va a ser tu casa, pero tú puedes vivir allí, pero cada día tienes que pagar la renta por ello. Así es el éxito, el éxito nunca se posee, solo se renta y la renta la tienes que pagar cada día. Es esta, esta frase, esta ilustración me ayudó a entender que éxito no es lo que nosotros pensamos que es éxito. Cuando nosotros pensamos que es, algo es exitoso o, o que lograste el éxito, en realidad eso no es el éxito, solamente es el reconocimiento del éxito. Si tú tuviste una promoción en tu trabajo y el día que te dan la promoción nosotros decimos ¡Wow! ¡Lograste un éxito! ¡Hoy fue un día muy exitoso! ¡No! ¡Falso! Hoy fue el día en que reconocimos tu éxito. El éxito fue todo el año tú siendo diligente, haciendo más de lo necesario, cada día se paga la renta. El día que recibes el, el, la promoción, el aumento, el, un nuevo trato, ese es el día que reconocimos todo el éxito de lo que tú has hecho anteriormente. Amén. Entonces, el éxito no es algo que, que, que se logra. El éxito son cada decisión, cada momento, cada día, cada hora. Eso es el éxito. Cada decisión, cada paso que tú haces, al final cuando la gente se, se da a conocer algo o, o cuando damos a conocer, la gente nota algo, eso es solamente el reconocimiento del éxito que tú has llevado a cabo. En, en las Olimpiadas, cuando vemos una persona que, wow, logró el éxito, no logró el éxito, simplemente estamos viendo todo el éxito que hicieron años atrás, años atrás. Así que vemos que cuando celebramos el éxito, solo estamos celebrando el reconocimiento, no necesariamente el éxito. El éxito es cada decisión que hacemos con consistencia y con perseverancia, con fidelidad, siendo fiel en lo poco. Y, y el éxito no, no es tampoco algo que hago a comparación de alguien, sino algo, algo que yo hago a comparación de, de, de mí mismo, crecer, crecer yo. El, el éxito no es ganar una carrera, sino es correr pequeñas carreras cortas una tras otra, una tras otra. En, de, de, déjame presumirte, eh, este año, el, el año pasado creo que leí, no sé cómo, cuarenta y tantos libros, audiolibros, este año ya llevo 55 libros, audiolibros. Y todavía me faltan dos, que a lo mejor los termino este año, quién sabe, no tengo ninguna prisa. Pero anoche me puse a ver cuántos libros he rentado y comprado y escuchado. 
55 libros que, que, que los, los escuché, los, los leí en audio. ¿Cómo sucedió? ¿Escuché 55 ahorita? No, sucedió poquito a poquito. Cinco minutos por aquí, manejando unos 15 minutos en lo que voy a la tienda, otros 20 minutos de regreso, este, a veces media hora en la casa. En todo un año, de poquito en poquito, cada vez que le ponía play a, a mi app para escuchar un, un audiolibro, eso es éxito. Cuando te digo ahora, fueron 55, ¡Wow, pastora, qué exitosa! Eso no es éxito, eso es reconocer el éxito que hice en cada momento que le puse play a, a, mi, a mi teléfono. ¡Qué bendición que no tengo que sentarme y leer, que puedo estar escuchando! Ahora, es ninguna condenación, ¿verdad? Porque en la temporada en la que yo estoy, puedo escuchar audiolibros. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos y trataba de escuchar un audiolibro, era imposible en la casa. En el carro era imposible, en el carro teníamos que poner las películas de VeggieTales o las de Cars y, y olvídate de los audiolibros. Entonces, no, no, no te sientas mal dependiendo en qué temporada estás, aprovecha tu temporada, pero en la temporada en la que estoy ahorita hay, hay silencio en mi vida, hay mucha independencia, hay mucho tiempo solo, entonces puedo darme el beneficio de, de escuchar audiolibros por horas y nadie me molesta, al contrario, mis hijos Prefieren que esté escuchando mis libros, ¿verdad? Para no interactuar con ellos muchas veces. Déjame solo. Así que, este, pero ¿qué te digo? Y esto me lleva al siguiente paso que quiero recordarte que vimos a principios de año, de que nos olvidemos de la mentalidad de todo o nada. Todo o nada es una mentalidad que nos sabotea y nos, nos roba de seguir adelante, porque Pienso, si no escucho un audiolibro, entonces a la goma con los audiolibros. No, no, reconoce, el éxito es cada decisión, no es el logro, es cada decisión. También me, me, me di cuenta que en es, a, a finales del mes, obviamente, voy a terminar mi, mi pro, uh, programa, ¿cómo, ¿cómo se llama? Mi plan de lectura bíblica, donde... Este, escucho la, la Biblia por todo, todo un año Ahora déjame decirte Estaba atrasada como más de un mes Como más de 50 días No, más de 60 y tantos días Estaba atrasada Y otra vez, ¿verdad? ¿Cómo, cómo he logrado escuchar toda la Biblia? Por no sé cuántos años ya van Yo creo que ya van como más de 10 años Que cada año Escucho la Biblia en diferentes versiones, en inglés y en español. Es una bendición para mí, es, es una bendición poder escuchar la Biblia y en versiones diferentes que, wow, eso no lo había escuchado. ¿Cómo lo logro? ¿Me siento a, a, leer la, a escuchar la Biblia todo un día? No, poquito a poquito en las mañanas cuando te despiertas, pones tu Biblia y en lo que haces tu cama, en lo que te lavas los dientes, en lo que este, te pones las pantuflas, ya escuchaste, no sé, puedes escuchar hasta tres, cuatro capítulos de la Biblia. Y al día siguiente, otra vez, poquito a poquito, decisiones. El éxito se paga cada día, cada día. Y entonces nos olvidamos de la mentalidad de todo o nada. Hay un versículo que, que me encanta este, acerca de, de esta mentalidad de todo o nada. 
Proverbios 6, del 6 al 8. Dice, fíjate en lo que hacen las hormigas y aprende de su ejemplo. No tienen líder, ni capitán, ni gobernador. Aunque nadie la obliga a trabajar y no tiene quien la mande, trabaja mucho todo el verano recogiendo alimentos durante la cosecha, grano por grano, grano por grano. ¿Has visto esas montañas que hacen las hormigas? ¿Has visto los hoyos que hacen las hormigas? ¿Has visto cómo entre un grupo de hormigas pueden cargar toda una migaja de pan? Y tú dices, ¿cómo son tan pequeñitas, son tan pequeñitas, tan débiles? Con un dedo las puedes aplastar, las puedes matar. No tienen quien las ordene, no tienen, no tienen un, un papá, una mamá que les, les castigue, les obligue. No tienen un, un gobernador, no viven en un gobierno comunista donde les obligan a hacer esto. No tienen nadie, no tienen un líder, un capitán, pero dice que, que lo hacen grano por grano y agarran un grano y lo llevan y se regresan, agarran otro grano y lo llevan. Y cuando vemos, ¿cómo es posible? Toda una montaña de, de grano, de arena, comida y Dios nos dice… Observa a la hormiga, observa a la hormiga. El éxito no es la montaña que, que lograron, el éxito no es el, la comida que tienen, el éxito es grano por grano, grano por grano. Olvídate de la mentalidad de todo o nada, porque muchas veces, ok, hoy, ahora sí voy a hacer ejercicio todo el mes, ¿verdad? O al menos esta semana, más fácil. Esta semana voy a hacer ejercicio toda la semana. Y, y llega un día, o te desvelaste, o no pudiste, el hijo se enfermó, a la goma con el ejercicio. No, si no pudiste hacerlo un día, al otro día. O qué tal en la tarde, no pudiste, poco a poco, grano a grano. Yo les he dicho que ese, por años, ¿verdad? Si no iba al gimnasio y estaba allí una hora, me sentía una fracasada porque solamente así era el ejercicio. Y ahora he aprendido que en un ratito puedo hacer unas este, sentadillas, después en la cocina puedo hacer como unos push-ups, por otro lugar puedo subir las escaleras abajo. No necesitas todo o nada, poco a poco, poco a poco. ¿Qué puedes hacer ahorita con lo que tienes donde estás? ¿Qué puedes hacer? Porque eso es éxito, eso es éxito. ¿O te ha pasado...? que quieres ahorrar dinero, oh voy a ahorrar tanto y al rato te gastas algo, ah pues ahora ya me lo gasto todo, esa mentalidad de todo o nada, a menos que todo esté perfecto entonces lo voy a lograr o tengo éxito y Dios dice no, olvídate de esa mentalidad, sé fiel en lo poco, querías ahorrar 20 dólares, te gastaste tres, ok, en lugar de decir ah pues ahora ya me gasto lo que es, no, Ahorra un centavo, ese penny que te encontraste en la calle, agárralo y ahórralo. Poco a poco, el éxito se lleva paso a paso. No, no, no seamos tan, tan desesperados y, y no querramos resultados inmediatos, porque así es como nos robamos, así es como somos engañados, así es como nos desilusionamos, nos desesperamos, nos frustramos, terminamos enojados y, y nos olvidamos de nuestras metas y nunca las logramos. Cuando Dios dice, mantente fiel poco a poco, 
paso a paso, sé fiel en lo poco, en, en lo más chiquito. ¿Qué puedes hacer? Ok, no pudiste hacer esa decisión maravillosa, la dieta, ¿verdad? Pensamos que, que la dieta es cuando, más bien el éxito en, en la dieta, en el ejercicio. Ok, ya, cuando, cuando ya bajaste tantos uh, kilos o, o libras, eso no es éxito. El éxito es cuando en cada momento dijiste, oh, voy a comer un poquito menos o, o en lugar de, de esto voy a comer aquello. Esas son las decisiones y cuentan, cuentan. Quizá nadie lo aprecie, quizá tú digas, pero en verdad vale la pena. Esas pequeñas decisiones cuentan y cuando lo vas añadiendo, lo vas añadiendo, al final vas a tener éxito, vas a poder celebrar todas las decisiones pequeñas. Así que no te, no te desesperes, no, no, te, no te presiones, no te condenes porque algo no salió perfecto. Te voy a decir un secreto entre cuates, las cosas nunca van a estar perfectas. Nunca van a estar perfectas. Y si esperamos a que las cosas estén perfectas para empezar, las cosas estén perfectas para entonces hacer, las cosas estén perfectas, nunca van a estar perfectas las cosas. Cuando las cosas estén perfectas, vas a llegar tú y lo vas a echar a perder. No, nunca, las situaciones nunca van a estar perfectas. Tú nunca vas a estar completamente listo. Así que más vale que observes a la hormiga o diligente que eres <risa> y, y empieces a, a mover el granito, grano por grano, grano por grano. Yo, yo, yo es, eso te digo, lo he, lo he podido poner por obra y cuando llega final de año y checas, wow, ¿cuánto, cuánto leíste? ¿Cuánto aprendiste? Algunos libros buenísimos, otros que fue como pérdida de tiempo, este, otros que, que ni me interesaron al final. Pero, ¿cómo se logró? No se logró en un momento, no se logró en un día, no se logró en un instante, sino se logró poquito a poquito, de poquito a poquito. Un, un capítulo aquí, medio capítulo allá. En, para, para, para este año me hice una, un reto de, físico de aprender a pararme de manos. Nunca he podido pararme de manos, de hecho nunca lo he intentado. Pero en esta ocasión dije, ok, quiero este, pararme de manos, dándome cuenta que, que mis brazos no estaban fuertes para sostenerme. El éxito fue cada mañana tratando de, de pararme y dándome cuenta que no tenía el balance. El, el éxito fue cada vez que, que subía mis pies y se volvían a caer, ¿verdad? Y subía los pies y se volvían a caer. Y el éxito fue, ah, fue cada mañana que finalmente ya empezaba a pararme y no podía durar ni más de tres segundos. Y va para abajo las piernas. Eso es el éxito. El éxito no fue cuando tuve mi foto, ¿verdad? Parándome de cabezas. Eso no es el éxito. El éxito fue cada día haciendo el ridículo, pensando me voy a torcer, me voy a caer. Pero, pero ahí, ahí está, ahí está. Y al final de cuentas, ya todavía no domino la, la pose súper bien. Todavía estoy trabajando en ella, pero ya puedo pararme, ya puedo durar como unos 10 segundos más si yo quiero. Pero ¿cómo se logró? No de un día, porque yo no tengo esa habilidad o talento. Quizá hay personas que en, a la primera intentada ya lo lograron. ¿Cómo se logró? 
intentada tras intentada, ¿verdad? A veces en la mañana, a veces en la noche, a veces este, de la nada se me ocurría, en cualquier cuarto cuando se me ocurría, mis hijos, ya vas otra vez, o me decían, no hagas tanto ruido, ¿verdad? Porque a veces le pegas a la pared o caes y haces mucho ruido. Donde quiera, cada momento que podía, cada momento que tenía oportunidad, intentar si ya podía pararme de, de manos. No se logró de un, de un día para otro, pero el éxito fue cada vez que lo intenté, cada vez que, que lo intenté y no me di por vencida. Aprende a, a, que, a que no te vas a dar por vencida. Tú eres tu mejor amigo, tú eres tu mejor amiga, tú eres tu, tu mejor porrista y tú puedes ser últimamente tu mejor enemigo o enemiga. Pero ¿para, ¿para qué quieres un enemigo una enemiga? Bastante tenemos con el adversario. Así que ponte en unidad con la presencia de Dios en ti, con el poder de Dios en ti. Y estos son, son logros en cosas superficiales, ¿verdad? En cosas... Este, muy, muy prácticas pero la razón por la, por la que te los comento es porque, porque la vida cristiana, el poder de Dios, echar nuestras raíces en el amor de Dios operan aún en, en las áreas prácticas de nuestra vida en, en, en esas seres que tú quieres crecer, en esas seres que tú quieres conquistar y, y quise recordarte de, de estas verdades, de estos principios a finales de año para que podamos empezar el año otra vez recordando, ok, bien equipados con las metas, bien equipados con, con todas esas visiones que tú tienes para el año y sabiendo que no las vamos a lograr inmediatamente, quizá algunas se lleven una semana, un mes, medio año, quizá todo un año, quizá tengas metas más a, a, a largo plazo, de unos tres, cinco años, pero quiero animarte a que recuerdes que, que el éxito no lo vas a lograr de la noche a la mañana, sino que el éxito va a ser cada decisión que tú hagas, sabiendo que todo lo que tú necesitas, todo lo que tú requieres, todo lo que tú puedes hacer ya está en ti. Y Dios está esperando que pongas ese poder eficaz a trabajar ese poder eficaz a trabajar para cambiar, uh, para renovar tu mente, apropiarte de sus promesas, lograr victorias, lograr un impacto en tu vida, ser utilizado para, para, para su reino, para sus propósitos, para sus designios. Es, es en ti, el poder de Dios operando en ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Sí? Entonces, seamos diligentes. ¿En qué área necesitas seguir echando raíces, en qué áreas necesitas que, que el amor de Dios eche fuera temor, eche fuera ansiedad, eche fuera preocupación, eche fuera escasez. Cuando tú te das cuenta que hay áreas en tu vida donde estás siendo sacudido, es, es momento de ponernos a echar raíces en el amor de Dios, porque el amor de Dios va a ser nuestro simiente y entonces vamos así poder experimentar el, el, su amor, su presencia, su plenitud y su poder, su poder en nosotros operando eficazmente. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 